0: Matched.
1: Der Podcast.
0: Bock auf ein Match abseits von Dating-Apps?
1: Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht.
0: Mein Name ist Martina.
1: Mein Name ist André und herzlich willkommen zum elften Date von
0: Gay Match. Content Warning: Rape, Sexual Harassment, ähm. Um, Physical abuse, psychological abuse, literally everything you can think of. Und jetzt noch in Deutsch.
1: Inhaltswarnung. Warnung zum Inhalt. Äh, in dieser Folge werden Themen behandelt wie äh, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch, psychischer Missbrauch und alles andere gefühlt auch. Better be aware of that. Ja.
0: <lacht> ich schaue ja gerade die zwölfte Folge von, ähm, zwölfte Folge, lol. Zwölfte Staffel von RuPaul an, finally. Ich bin zwar immer noch nicht so weit gekommen, aber ich habe das Rusical jetzt schon wieder gesehen. Uh,
1: love it. Und love it.
0: Ich finde es halt einfach so witzig, wenn sie die Vocals aufnehmen und sie sind einfach so schlecht. Und ich finde es, oh mein Gott, relatable. Und Gigi gut, äh, gut, lol. Warum kann ich heute nicht sprechen? <lacht> Gigi Good. Das funktioniert eigentlich nicht. Hat so hart gezittert bei der Aufnahme und ich war so relatable.
1: Hä, hey, aber ist Aber sie hat es gut gemacht. Yeah. Ich bin so fucking impressed, man. Sie war so, nah, nah, kann nicht singen. Nah. Und dann fetzt sie sowas raus. Ah! Ja,
0: das stimmt.
1: Aber das ist heute nicht das Thema, Martina, denn wie geht's dir heute, Martina?
0: <lacht> wie immer, super toll.
1: Super toll. Ah, Na, ich perfekt. will das
0: echt ändern, aber wir sind jetzt schon elf Dates into it, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt.
1: Läuft, läuft nicht mehr, nein, das muss, bleibt jetzt, bleibt jetzt für immer und ewig.
0: Können wir nicht rollen, switchen und dann... Sagst du mal super toll. André, wie geht's dir heute?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise fragst du mich eh, wie es mir geht. Ähm, mir geht's auch super toll.
0: Ja, aber du sagst das so neutral.
1: <lacht> ich befinde mich gerade in, äh, in einem anderen Bundesland. Nämlich, ich lasse das
0: drin beim Stein, just so you know. Ja, passt schon. <lacht>
1: ähm, nämlich in Kärnten. Bullshit. Nein, Scherz. In Vorarlberg natürlich. Und äh, falls die Tonqualität heute mal wieder ein bisschen schlechter ist bei mir, André hat total verschwitzt, dass wir noch Podcast aufnehmen müssen dürfen und hat deshalb <lacht> natürlich sein Mikrofon zu Hause vergessen und sowieso generell zurzeit einfach nicht ganz auf der Höhe. Aber jetzt bin ich da. <lacht> In meinem tollen Podcast. <lacht> ich sitze wieder unter einer Decke und es hat gefühlt 1000 Grad hier unten, weil es wieder so ein Kack-Polyester-Ding ist. Und es ist rosa, ich fühle mich so, wenn man mich glaubt, sieht, schaue ich als, als wäre ich gerade so in der Fruchtblase von meiner Mutter drin. so In der Womb, so. Hallo, übrigens. Oh mein
0: Gott, I love it. Oh. Ja.
1: Yeah. Martina, um was geht's denn heute?
0: Warte, ich muss jetzt schnell ein Foto von dir machen.
1: Für Instagram?
0: Ja, schau bitte posen? in die Kamera.
1: Ungefähr so habe ich wahrscheinlich ausgesehen in dem in dem Mutterleib.
0: Heute geht es um zwei essentielle Fragen.
1: Erstens, warum wird Homosexualität mit Pädophilie verbunden?
0: Zweitens, haben die Personen, die wir gefragt haben, schon einmal eine Art von Homophobie oder Diskriminierung am eigenen Leib erlebt?
1: Genau. Und dazu haben wir unsere Freunde gefragt, weil es sind wirklich nur Freunde. Und
0: das stimmt. Ich war, ich war echt about to be like gender bitch, aber es ja, ist mir eingefallen, nein. dass es wirklich nur cisgender Männer sind ja. heute.
1: Heute ist ja. äh, die schwulen Repräsentation in unserem Podcast zu 150% gegeben. Also ciao, Martina. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich wollte gerade sagen, vielleicht fangen wir einfach mit dem an. Wie ihr vielleicht alle oder viele mitbekommen habt, wurde am 5. September missbräuchlich eine Regenbogenflagge zerrissen und in Wien. gleichzeitig in Wien, genau. Mhm. Und gleichzeitig wurde dieses, äh, also das Zerreißen der Flagge oder generell die Flagge mit Pädophilie in Verbindung gebracht, was natürlich einen riesen Shitstorm gegeben hat, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat ähm, und das einfach extrem, extrem missbräuchlich verwendet wurde. Und aufgrund dessen hat es dann am Montag darauf eine Gegendemo gegeben, also eine Demo generell und ich war so verwundert, weil es war, es, glaube ich, es hat 24 Stunden gedauert, um das zu organisieren und es waren so viele Leute dort und ich war so thankful, ich war so, praise the gay lord, amen, das war wirklich urcool. Wie hat es dir gefallen, Martina? Du warst ja auch dort. Ja,
0: also ich bin ja ein bisschen <lacht> später gekommen, ähm, weil ich noch Abend gegessen habe mit meiner Freundin. <lacht> ja, bist du
1: später gekommen. Ah, ah.
0: Ah.
1: <lacht> wink, ich wink. wollte
0: schon sagen, <lacht> ich hatte noch Gay-Quality-Times mit meiner Freundin, aber dann dachte ich mir, das kommt auch falsch rüber. Ja. Ähm, nein, ich fand es auch nice, ich fand's halt irgendwie ein bisschen, also ich fand's verständlich, dass es so ist, aber ich fand es trotzdem irgendwie stupid, dass PolitikerInnen das halt als Plattform für den Wahlkampf genutzt haben, weil das halt echt nicht jetzt darum gegangen ist, wer wird jetzt am 11. Oktober gewählt in Wien, sondern es ist halt wirklich darum gegangen, hey, die Flagge wurde zergissen. Und dann ist halt zum Beispiel, also ich finde es ja gut, dass PolitikerInnen von Parteien, die sonst die LGBTQIA Plus Community nicht zu unterstützen, auch dort waren. Aber ich denke mir also, wo, so, wo sind die sonst, wenn jetzt kein, keine Wahl ansteht?
1: Ja, nicht da, offensichtlich. Eben. Das
0: ist meine einzige Kritik.
1: <lacht> Voll. Ich meine, was ich, man kann ja sagen, einer von der ÖVP, also von der österreichischen Volkspartei, mhm. war ja da. Aber der wurde halt instant ausgeboot, was ich auch irgendwie ein bisschen blöd fand.
0: Ich weiß, ich habe dein Gesicht gesehen.
1: Verdient, ja, aber ich war so, lass ihn doch aussprechen, ausreden, also ich meine, ja, ehrlich. vielleicht labert er nur Bullshit, ja, okay, aber jeder hat doch das Recht, sich zu äußern.
0: Ja, aber ich muss dazu sagen, sie äußern sich sonst nicht für uns. Sie setzen ja, sich sonst ein. nicht für uns ein. Das ist echt ja, einfach nur so... Marketing oder halt Promotion strategie Ja,
1: sicher. Eh. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das von irgendjemandem, der dort war, die Meinung geändert hat. Ob der jetzt geredet hat oder nicht. Also weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, ja, eh. wenn er ausgeredet hätte, hätte das nicht für viele oder für niemanden, glaube ich, also ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber ich glaube, für viele Leute hätte das keinen Unterschied gemacht. Also halt macht es keinen Unterschied. Sie, glaub ich glaube nicht, dass sie sich durch diese einmalige Darstellung von ja, hallo, ich bin da, sagen sie jetzt, oh ja, die ÖVP, die ist so toll und ich liebe den. Und, oh. Also ich glaube nicht, dass die so, so schnell ja, beeinflusst werden. von Aber und. du
0: musst denken, stell dir vor, du hast eine Fridays for Future Demo und dann kommt jemand von BP oder Shell <lacht> und will dann ja, eine... Okay. Ich,
1: ich hab's schon verstanden.
0: Just saying,
2: sagen,
1: aber dann wären wir wieder explizit.
0: <lacht> äh, nee. Aber das nee, ist nee, der nee. Grund, warum wir unsere Freunde, also wirklich nur Freunde, eigentlich FreundInnen, aber weibliche Personen oder andere Geschlechter haben sich diesmal nicht zu diesen Fragen geäußert. Aber da, das ist der Grund, ähm, warum wir heute Antworten von unseren Freunden haben, bezüglich Pädophilie connected mit Homosexualität.
1: Bingo. Also ich muss schon sagen, ich habe schon Antworten bekommen zum, zu unserer zweiten Frage dann. Aber... Also von einer, einer Frau, von einer lesbischen Frau, aber die hat gemeint, sie hat noch nie Diskriminierung erlebt. Aber das ist wieder, glaube ich, ein anderes Thema. Ich glaube, da geht es halt wieder um diese ewige Sexualisierung von Lesben.
0: Ja. Aber wobei ich finde, wenn ich jetzt fette scheiße, das Sexualized Wert von irgendjemandem mit meiner Freundin, finde ich das auch, dass es halt nicht Diskriminierung, aber es ist halt Sexual Harassment und dadurch eigentlich ja, schon voll. irgendwie... Es ist halt eine andere Art und Weise.
1: Ja, voll. Aber hier ist es auch auf die Art und Weise nicht passiert. Also. Hören wir uns die erste Sprachnachricht an.
2: Also ich bin ganz ehrlich, ich verstehe nicht wirklich, warum man... Äh Homosexualität mit Pädophilie in Verbindung bringt. Ich würde es mir vielleicht so erklären, ähm, dass halt die Leute, die allgemein gegen Homosexualität, Pädophilie, also alles in Anführungsstrichen Abnormale sind, irgendwie alles über einen Kampf scheren und ähm, ja, das aus irgendeinem Grund in Verbindung bringen, weil es ist ja beides äh, quasi gegen die Natur und warum sollte das eine nicht mit dem anderen zusammenhängen? Äh, aber ich habe jetzt zum Beispiel zu dem Thema jetzt wegen der Frage schnell mal gegoogelt, was da so im Internet steht. Ich habe sogar gesehen, dass der Vatikan einen Artikel rausgebracht hat, wo sie offiziell herausgefunden haben, dass es kein, keine Verbindung zwischen Pädophilie und Homosexualität gibt. Also ja, vielleicht ist es in, in den Köpfen von den Leuten so drin, wegen den ganzen Missbrauchsskandalen in der Kirche, wo, es halt, wo halt eben Priester oder Bischöfe etc., hauptsächlich eben äh, kleine Jungs oder unter anderem kleine Jungs äh, missbraucht haben. Aber ich habe auch gelesen, also wissenschaftliche Studien oder auch Berichte widerlegen jetzt die Tatsache, dass äh, die Pädophilen äh, meist, dass sie äh, homosexuell sind. Genau, das trifft laut deren Aussage überhaupt nicht zu, sondern dass eben die meisten sogar heterosexuell sind. Also ja, für mich ist das Argument irgendwie komplett aus der Luft gegriffen.
0: Und das war die erste Sprachnachricht. Oh mein Gott, ich habe mich yeah. zu excited an für das traurige <lacht> Thema. Ich
2: wollte gerade sagen,
0: ist also ja, oh mein Gott, Stop! Um, das kann irgendjemand... Raus. Ja. schneidet es raus das kann irgendjemand rausschneiden <lacht> und komplett ja, genau. aus dem Kontext gerissen
1: ähm, ich finde ich finde find auch also für mich macht es keinen Sinn, warum Homosexualität und Pädophilie hier vermischt wird, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat im Endeffekt also halt, ja schon es gibt sicher auch homosexuelle Menschen die pädophil sind, es gibt genauso heterosexuelle Menschen, die pädophil sind über das müssen wir gar nicht reden, aber ja. die, die stigmatisierende Verbindung von diesen beiden Attributen, <lacht> oh, ich mich so wieder oh, ich könnte gerade kotzen, so gescheit höre ich mich an. <lacht> ähm, finde ich einfach falsch von vornherein. Und ich finde das auch gut vom Vatikan, dass sie das einfach hier mal auch so klargestellt haben hier. Ja. Das und das hat nichts mit dem anderen zu tun, aber was vielleicht auch einfach nur eine eine, wie soll man sagen, vielleicht war das einfach nur ein, ein Ding, um die Kirche besser dastehen zu lassen.
0: Ja, ich, ich vermute halt, dass dasselbe ist, beziehungsweise natürlich sind die Päpste oder so, diese People halt, wo <lacht> in Vatikan. Es gibt nur chillen. einen Papst. Ja, einen Papst, aber ich meine, <lacht> der gibt Papst, nur einen Papst, beziehungsweise die, die Päpste davor und danach, jetzt Bischöfe, in Zukunft. Na, ich rede vom Papst und halt die Papste, was davor waren. Ah, okay. Mh. Bitch. Wo alle Explicit. tot sind,
1: außer der davor. Aber ja.
0: Whatever, ich wollte nur sagen, dass die der Papst, der jetzt ist, ist halt schon, glaube ich, ein bisschen moderner als wie vor 1900 vor dem Krieg. Aber, <lacht> <lacht> lach nicht. <lacht>
1: Foris Be Like, das ist so ein typischer fori so, boah, hör mal auf, nicht zu 100 Forderungen, <lacht> das ist alles noch schlimmer gewesen.
0: Oder besser. Ja, oder besser. <lacht> Nein, aber ja, whatever, ich gebe auf, du hast recht, ich stimme dir hinzu. Hör uns die <lacht> nächste Sprache nicht an.
3: Ja, also zur ersten Frage, warum glaubt man wird Homosexualität von manchen mit Pädophilie verbunden Lob halt, die was ist, damit verbinden und sind insgesamt der Meinung, dass es einfach gegen die Natur ist und auf die, oder halt widerlich. Und in unserer Gesellschaft, was ist das Widerlichste, was du kannst? Alte Lüt, Pass oder Kinder? Und ja. Die Stufe halt vor einem Kindumbringer ist halt wahrscheinlich jetzt ein Geschenk Kind schänden oder halt vergewaltigen und deswegen ist halt so praktisch für die Leute, was das insgesamt zu der Meinung sind, einfach homosexuelle täglich wieder natürlich wie Pädophilie und deswegen setzen sie es auf eine Ebene und verbinden es wahrscheinlich auch damit.
0: Was soll ich sagen? Wir müssen nach diesem, äh, bevor sich jemand den Podcast anhört, eine Content-Warning.
1: Voll. Uh, ja. Ähm, zurück zum Thema. Ich stimme da schon zu, muss ich sagen. Also, halt, vielleicht jetzt nicht gerade das mit den Kindern. Ähm. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, aber halt ja, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen harsch ausgedrückt, aber im Endeffekt stimmt es ja. Also, es wird gleichgestellt mit Abscheulichkeiten in der Gesellschaft, die gesellschaftethisch oder moralisch nicht in Ordnung sind.
0: Ja, stimmt. Und
1: deshalb wird es halt gleichgesetzt, glaube ich. Also, es ist meine, meine Meinung dazu. Was ist deine Meinung dazu, Martina?
0: Nein, ich stimme da voll zu und was ich eigentlich mega interessant finde: meine Freundin kommt ja aus Holland und da äh, wollte ja ein Pädophiler eine Partei gründen. Und die haben jetzt, und der wurde dann schlussendlich ver, äh, verhaftet, weil die waren so: ähm, ja, Pädophilie gehört auch zur LGBTQIA-Plus-Community und es ist ja nur ein, ein Kink quasi und Kinder sind ja schon. Haben ja schon ein Bewusstsein und können das daher entscheiden und bla bla bla. Also, man muss sich da selber reinlesen. Es ist echt krass. Und der wurde schlussendlich verhaftet wegen like, Human Trafficking und Child Pornography. Ah, was? Und ähm, jetzt haben aber neue Leute irgendwie eine Partei gegründet und die wollen halt wirklich wählbar werden. Und das ist halt crazy. Aber sie brauchen halt erstmal 100.000 Unterschriften. Aber sie haben halt, glaube ich, schon so 3.000 oder 4.000 Unterschriften.
1: Aber ich finde, das ist so traurig, dass sie so sagen, so ja, Pädophilie das ist doch einfach nur ein King. Also ich meine, es gibt schon ein bisschen einen Unterschied zwischen einem King Oder und es
0: ist halt eine sexuelle Orientierung. Kinderschändung. Ja. Das also ist halt echt ich, crazy.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie, wie man sich an einem Kind vergehen kann. Also ich weiß nicht, für mich ist, ich arbeite ja auch zusammen mit Kindern. Ja. Und für mich ist ein, ein Kind einfach ein Kind. Das ist für, für mich... In keinster Weise irgendwie ein, ein Objekt, der begiert. Das uh, na, mir stellt es alles auf. Oh, nah.
0: Ich arbeite ja auch mit, eigentlich von 9 bis 18 Jährigen, aber eher von 4 bis 22 Jährigen. <lacht> ähm, und da denke ich mir auch so, how? die sind so süß. Wie kann man da nur... Oh. Ich will da Eben gar nicht so, drüber nachdenken.
1: Na, eh nicht. Eh nicht so süß und so unschuldig und ja. so.
0: Zerbrechlich.
1: Ja, aber ich denke mir so, nein, ja, anderes Thema bitte. Okay. Danke.
0: Nächste Sprachnachricht. <lacht> Coming in.
4: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich lange über die Frage nachdenken musste. Ähm, und ich. Ich habe natürlich keine richtige Antwort, aber ich glaube fast, dass das an der äh, Rolle der Kirche liegen könnte. Ähm, einfach im Kontext der vielen Skandale in der katholischen Kirche über die letzten paar Jahre, könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass ähm, die Verbindung so ein bisschen daherkommt. Sprich, dass es da ja immer wieder Vergewaltigungsskandale gab in der katholischen Kirche, und ähm, ja, so ein bisschen gleichgesetzt, ähm, damit diese Verschmierung der Homosexualität in der Kirche gleichkommt und dass damit dieser Kontext so ein bisschen da hergestellt wird in der Bevölkerung.
1: Ähm, weil die Kirche gerade schon wieder zum Thema geworden ist, was ich so das Krasse fand, ist ja, dass es so die, die Zeit gab, wo diese ganzen Missbrauchsfälle in der Kirche aufgekommen sind, oder? Und dann wurde ein Verein gegründet, um diese Fälle zu überprüfen. Fun Fact dabei ist, dieser Verein ist von der Kirche gegründet worden.
0: Ja, ich Also weiß.
1: hat die Kirche ihre eigenen Fälle über Missbrauch in der Kirche bearbeitet und ist somit halt zu komplett doofen Ergebnissen gekommen. Also halt, ich meine, natürlich ist es das klar, dass das irgendwie so einen leichten Beigeschmack von Vertuschung hat. Weil, warum lasse ich nicht einen, eine externe Verein oder eine externe Person darüber entscheiden, die ja. nicht so involved ist, also nicht so eingebunden ist in dieses ganze Kirchensystem?
0: Vor allem die naheliegende Schlussfolgerung ist doch, wenn ich als Verein etwas hätte, das mein Image ruiniert, wobei mein Image ja sowieso schon am Wackeln ist und allgemein <lacht> nicht mehr so viele Leute in die Kirche gehen, dann werde ich das automatisch unter den Tisch kehren, weil das der Kirche besser tut, im äh, in der Run. Ja, ja, ja. Und ich bin ja. so, what the
5: fuck.
1: Aber das ist doch, ich, ich weiß nicht, was man sich dabei denken muss oder irgendwie, aber ich denke mir so, es schadet mir doch schon mein Image, wenn ich als Verein eine, einen Verein gründet, der sich um meine Vereinsprobleme kümmert. Das ist doch ein kompletter Gehirnfokus. Eigentlich
0: ist, ist die Kirche nicht eher eine Institution als wie ein Verein.
1: Das ist fast der Staat. <lacht>
0: Weil also. ich denke, so Verein hört sich halt an, wie ob ich so zu Pfadfindern gehe.
3: <lacht> ja, das ist schon ein Verein. Mean, ja. So ein Club.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht so irgendwie... Keine Ahnung, die haben so viel Cola... Ich kenne sonst keinen Verein, der so viel Geld hat wie die Kirche.
1: Der Staat.
0: Der Staat ist auch kein Verein. <lacht> okay. I mean, I wish no borders, no nation, aber... <lacht> Verein <Ja>. Österreich.
1: <lacht> Wir müssen einfach einen Verein gründen. Okay. Gay Matched, der Verein. <lacht>
0: Wir hätten von Anfang an uns so nennen müssen.
1: Ja. Yeah. Oh, nein, der Club. Oh mein Gott, wir könnten alles aufmachen. Ein Verein.
0: Oh mein Gott, dann heißt Eine Bar. GDC. Gay oh. Match, der Club.
1: Ah! Love it. Love it. Also, falls es nichts wird mit meinem Studium, falls es nichts wird mit deinem Job, wir eröffnen, eröffnen GDC.
0: Also was ich noch zur Homosexualität in Verbindung mit Pädophilie sagen wollte, ist, dass ich eben auch glaube, dass einerseits der Punkt ist, dass diese Vorfälle in der Kirche stattfanden und immer noch leider stattfinden und daher auch das verbunden wird. Aber ich glaube, dass andererseits eben auch, dass sich die Szenen, die politischen Verbände und so weiter, die homophob sind, ähm, sich halt sehr bewusst sind, dass Pädophilie in eigentlich allen Gesellschaftsschichten nicht akzeptiert wird und warte, ist das noch ein deutscher Satz? Ich weiß nicht mehr, ich habe schon wieder den Faden verloren. Nein, <lacht> egal. Was ich sagen wollte ist, die sind sich bewusst, dass, dass Pädophilie nicht akzeptabel ist, sind homophob und denken sich so, ah, okay, smart, verbinden wir das und schaffen somit noch mehr Homophobie. Also ich... Ich glaube, das kann auch ein, könnte auch ein Punkt sein. Schlussendlich ja. weiß ich es nicht, aber ja. Ich
1: glaube, es gibt keine, keine richtige Antwort oder so. Und ich glaube, ich bezweifle es, dass irgendein Politiker, der noch was von seinem Leben hält, darüber äußert, äh, zu diesem Thema. Ja. Aber weil du gerade Homophobie angesprochen hast, können wir gleich zu unserem nächsten Thema überschwenken. Wow. Oh, der war, I love gut, it. Der war yeah. gut, Der ah. war gut, der war gut. So satisfying. Audioporn. <lacht> 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 äh, unser zweites Thema heute ist äh, Diskriminierung. Oder generell, ähm, wenn man als Person schon selber diskriminierendes Verhalten erlebt hat. Äh, aufgrund seiner oder ihrer sexuellen Orientierung. Und wir haben... Auch zu diesem Thema unsere Freunde gefragt, und da fangen wir an mit einem Textbeitrag von einem Freund von uns, äh, der geschrieben hat, dass er glücklich ist, darüber zu sagen, also glücklich ist, dass er sagen kann, dass er noch nicht aufgrund seiner sexuellen Orientierung äh, diskriminiert wurde. Äh, zwar ab und zu schon ein. Ein, eine Aussage wie Schwuchtel oder sowas äh, gekommen ist, das für ihn aber jetzt nicht wirklich Diskriminierung ist, sondern eher blödes Geschwätz von anderen.
0: Also ich freue mich sehr für ihn, dass er noch nie wirklich so Diskriminierung am eigenen Leib erlebt hat.
1: Äh, ich finde es ich auch gut. Also ich finde, halt man muss ja auch ich finde Diskriminierung aka Diskrimination ähm
0: es ist zu früh, niemand checkt das jetzt. Warum <lacht> wollte ich das rausschneiden? Aber ich glaube, sorry, die Person, die uns die Sprache geschickt hat, nein, ähm, ich mach's. Wir lassen es einfach ich mach's
1: später. Äh, was ich sagen wollte, ich finde, man muss auch selber für sich entscheiden, was ist Diskriminierung und was nicht Und ich glaube, je nachdem, welche, welche Anschauung man von Diskriminierung hat. Also ich habe auch mit einem Freund darüber geredet und er hat gesagt, für ihn ist zum Beispiel blöd angeredet werden, keine Diskriminierung, sondern für ihn ist das eine Beleidigung. Und für ihn wäre eine Diskriminierung zum Beispiel, wenn er aufgrund seiner sexuellen Orientierung etwas nicht machen kann oder nicht machen darf. Ähm, Punkt.
0: Ja, verstehe
1: ich schon ein bisschen. Das war schon zu Ende. <lacht> <lacht>
0: Also ich verstehe also ich, den Ansatz davon. Gut. Aber ich, ich bin trotzdem, sagen. auch wenn es eine ja, Beleidigung ja. ist, ja natürlich ist es trotzdem aufgrund seiner Sexualität geschehen. Voll. Und daher automatisch für mich auch Diskriminierung.
1: Voll. Deshalb sage ich, es gibt auch diese zwei, eben diese zwei Ansichten von Diskriminierung oder diese zwei Definitionen von Diskriminierung. Ähm, aber ich finde auch, dass verbale Beleidigungen auch eine Diskriminierung ist, also wenn es meine sexuelle Orientierung betrifft.
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt als Arschloch bezeichnet werde, dann sage ich ja. nicht, hey, diskriminiere mich nicht. Aber wenn ich als scheiß Kampflesbe bezeichnet werde, dann bin ich schon so, excuse me, bitch, homophobes Arschloch, du. Ja. Fight me. Fight Choose me. your fighter. Ding, ding, ding. <lacht>
1: Round one. Ready, set, rumble. Äh, nein. <lacht>
0: nein.
1: Jetzt <lacht> hat sie gerade so falsch angehört.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ja. <lacht> auf
1: jeden Fall Ja, würde ich sagen, hören wir uns die erste Sprachnachricht an.
2: Ähm... Um. Ich selber wurde jetzt so Hardcore nie eigentlich diskriminiert. Ähm ja, ich du kriegst halt ab und zu so Schuchtel an den Kopf geworfen, wie jetzt neulich bei mir auf Arbeit. Wo ich einen Kunden höflich darum gebeten habe, zur Kasse zu gehen, weil äh, wir halt geschlossen haben schon. Und er ist dann irgendwie aggressiv geworden und hat mir einfach gesagt so, ja, Alter, sei still, du Schuchtel. Wo ich mir auch gedacht habe, so, wow, you can't do better, like, die <lacht> fällt nichts Besseres ein. Ja, aber sonst, Gott sei Dank, bin ich bis jetzt verschont geblieben, aber zum Beispiel mein Ex-Freund, mit dem ich mittlerweile sehr gut befreundet bin, der wurde vor ein paar Jahren mit seinem damaligen Freund ähm, aus dem Volksgarten geworfen. Das war sogar äh, am Pride-Wochenende. Und das war auch eigentlich ganz groß in den Medien, hat sogar Interviews gegeben. Zwar nur bei Österreich, aber immerhin. <lacht> Publicity. Ähm, ja, und die Türsteher haben sie halt einfach ohne Grund rausgeschmissen, weil sich anscheinend andere Gäste darüber beschwert haben, dass sie miteinander geschmust haben oder getanzt. I don't know. Und ich kriege auch von anderen in meinem Bekanntenkreis mit, wie sie auch schon beleidigt wurden ähm, vor äh, Gay-Clubs, jetzt vor Corona eben. Und ich habe auch gelesen, dass in Zürich das sehr häufig vorkommt, dass vor den Clubs äh, die Gäste quasi irgendwie von anderen äh, ja, beschimpft werden, teils auch verprügelt. Also, das ist echt krass eigentlich.
0: Ähm, ja, ich finde es crazy, dass sich ein Kunde halt wirklich so verhält.
1: Ich denke mir, aber das ist, glaube ich, so dieses typische Typische Einzelhandelsding, dass Leute meinen, sie müssen um fünf Minuten vor Ladenschluss reinkommen und noch den ganzen Laden durchprobieren und dann erwarten sie auch noch, dass du nett und freundlich bist.
0: Ja, aber er war ja freundlich. Er hat ihn, ja, ja, er ihn. hat eben extra gesagt, er hat ihn freundlich zur Kasse gebeten und seine Reaktion darauf ist, grantig zu werden und ihn als Schwuchtel zu bezeichnen. Like, what the ähm, fuck? Hey, du kaufst in dem Laden ah, ein, was fällt dir eigentlich ein?
1: Ja, yeah. Menschen, 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 Menschen. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Vor allem denke ich mir so, das sind halt Öffnungszeiten, die vorgegeben sind. Ja. Und da habe ich keinen Einfluss darauf, außer ich bin der Chef von meinem Laden. Aber ansonsten ist es mir vorgegeben und da muss ich mich halt einfach daran halten. Und das macht keinen Unterschied, ob die Ladens Also, wenn die Ladenzeit halt bis 18 Uhr ist, ist es egal, ob ich hetero, schwul, trans, bi, asexuell, intersexuell, whatever bin. Weil das ist einfach das gleiche Recht für alle. Und es gibt einfach ja. Regeln, an die man sich halten muss. Und das ist eine davon. Boah, oh. ich könnte schon wieder so...
0: Ja, echt. Im Strahl. So, dann hören wir uns die nächste Sprachnachricht an. Hallo.
5: Bezüglich der zweiten Frage, ich glaube, das habe ich dir eh auch schon mal erzählt. Ähm, da war ich mit meinem damaligen Spusi, also mit dem Typen, mit dem ich was also am Laufen gehabt habe, am Donaukanal am Abend. Und wir sind halt irgendwie dort gestanden und haben geschmust und waren halt irgendwie beieinander so. Und dann war eine Gruppe von fünf, sechs Typen, die vorbeigegangen ist. Und sie haben uns halt schwuchteln, zugeschrien und sonst irgendwas. Und ich habe dann irgendwie versucht, mich zu wehren, so irgendeine Richtung. Ich habe dann halt den Mittelfinger gezeigt, weil ich mir gedacht habe, das gebe ich mir nicht. Und dann war die Drohung da, dass sie uns zusammenschlagen. Einfach so. Also dann hat es irrsinnig Stress geben. Und wenn ich, mein, ich habe nichts gemacht, weil wir sind zu zweit, also dann zu, prügel ich mich nicht. Aber ja sind wir ziemlich angestresst worden und das war ziemlich, ziemlich gefährlich und unangenehm einfach. Also ja, ich würde sagen, das war mal eine Diskriminierungserfahrung von mir.
1: Also ich finde schon wieder keine Worte dafür, wie, wie doof manche Menschen sein können, weil ich mir so denke, warum muss man irgendwen körperlich dann oder drohen, körperlich zu, zu züchtigen? Weil es für mich kein Unterschied, also wir haben eh schon vorher darüber geredet, das ist einfach so idiotisch mit, mit, ich meine, verbal macht schon keinen Sinn, aber dann auch noch körperlich zu drohen oder körperliche, ähm, wie sagt man, aber halt, wenn man wenn man angegriffen wird, physisch, mhm. äh, macht das für mich keinen Unterschied, weil was bringt, ich weiß, du hast gesagt, ja, ähm, dass es irgendwie darum geht, vielleicht sagen, erklärst du,
3: ja,
0: eben wir haben vorhin schon drüber gesprochen und ich habe dann gesagt, es könnte sein, dass sich die Person denkt, okay, ich mache jetzt was dagegen, ich zeige dieser Person, es ist falsch und dann wird sich die Person vielleicht zweimal überlegen, ob sie ihre sexuelle Orientierung auslebt oder halt öffentlich auslebt. Also das hat glaube ich auch so irgendwie was mit ihren Werten zu tun, quasi so, okay, ich verteidige jetzt meine Werte und meine Werte sind Homophobie. <lacht> also ich kann mich da halt null reinversetzen, aber das ist, ich finde, das könnte halt irgendwie so eine Erklärung dafür sein, warum manche Menschen irgendwie das Gefühl haben, sie müssen wirklich körperlich jemanden verletzen.
1: Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Also halt, oder? ja naja, wie gesagt, ich glaube, es
0: hat halt so was ja, ja, Einschüchterndes ja. und irgendwie so sich selber auf die Schulter klopfen, so, okay, ich habe was dagegen gemacht.
1: Ja, aber jetzt ganz ehrlich, wenn. Dann müsste ich Heteros auch schlagen, oder was?
0: Ja, aber du bist ja nicht heterophob. <lacht>
1: <lacht> ähm, oh ja. André. Offizielles Outing als. Nein, Scherz. Aber ich. Ich denke mir so, warum muss ich jemand anderen das eben. Warum muss ich jemand anderem oder einer anderen Person meine Überzeugungen aufpflastern? Wie sagt man das? Ich habe heute eine ultimative Wortfindungsstörung.
0: <lacht> Nein, wir als, ich würde sagen, weltoffene Personen, die eher politisch jetzt links ausgerichtet sind, also ich spreche jetzt mal für mich persönlich und lasse dich da raus, würde ich sagen, ist es leichter, eben so zu denken, so okay, leben und leben lassen, solange es niemanden schädigt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Mitte, Rechts oder Rechts bist und es gibt etwas, wo zum Beispiel auch deine Partei, die du wählst, dagegen ist, ich meine, Stereotyp ja, stimmt, also wird das Stereotyp bestätigt, ja, aber ich muss dazu sagen, dass dort einfach die wie soll ich sagen, die, die Schwelle niedriger liegt dafür, irgendwie sich jetzt da physisch dafür einzusetzen?
1: Ja. Ich würde super gern mal mit einer Person darüber reden, wie das ist, also wie sich das so an... Mich interessiert das, wie fühlt sich das an, weißt du? Wie, wie fühlt sich das in dir an, wenn du jemanden so hassen musst, bloß weil er homosexuell ist zum Beispiel? Ich, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Also ich habe ja mal von, von meiner Freundin, ich, ich habe dir das, glaube ich, mal erzählt, von meiner Freundin, die Mitbewohnerin, von der ein Bekannter war ja urhomophob.
1: Mhm. Hast du erzählt, ja. Ja
0: Wir sind ja in eine Bar gegangen und ich habe echt zwei Stunden mit ihm geredet und ich, ich habe es nicht gepackt. Also ich meine, immerhin er hat versucht, er war so, ja, ich möchte es verstehen. Und er war so, würdest es dich verletzen, wenn ich jetzt zu dir sage, dass ich finde, dass... Homosexualität oder halt du als Lesbe krank bist und unnatürlich. Und ich war so, ja, natürlich verletzt mich das. nicht so, warum? Das ist ja meine eigene Meinung. Und meine Meinung sollte dich nicht verletzen, weil jeder darf seine eigene Meinung haben. Und so ist das ganze Gespräch für zwei Stunden gegangen. Und meine wow. Freundin hat ihm fast eine runtergehauen auf einem Punkt. Aber ich habe gesagt, sie <lacht> sollte jetzt mal zusammenreißen. Die war so yeah. sauer. Aber um. ich
1: verstehe das schon. Man kommt dann in so eine Art Rage, weil man sich so denkt, vor allem, also ich habe auch schon mit solchen Leuten geredet und die haben halt ihren Standpunkt. Und ich habe immer so das, das Gefühl, dass, ich, wenn ich davon erzähle, dass es dann nicht mehr so schlimm ist für die andere Person, also halt schlimm in Anführungszeichen, dass mhm. es vielleicht, dass sie das verstehen und dass sie das vielleicht auch akzeptieren dann, ja. aber es gibt halt solche Leute, bei denen du instant merkst, da ist Hopfen und Malz verloren bei denen. Ja, das bei denen reden, auch so. du willst, voll. Aber mich würde eben interessieren, so, warum, warum das auch so angesehen wird. Ich weiß, Kirche und so, bla bla, aber es ist nicht bei allen immer die Kirche. Und ich würde auch gerne wissen einfach, was das für Emotionen in einem, in einem Auslöst. Aus Weißt du, wie ich meine? Ja. Können wir mal einen Nazi einladen, bitte?
0: <lacht> Willst du, dass ich sterbe? <lacht> no. Also ich no, okay. biete ja vielen Personen eine Plattform an, aber ich biete keinem Neonazi eine Plattform auf unserem Podcast an.
1: Okay, dann halt nicht. Ähm, nein, ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf solche Konfrontationen, weil das ist mir, glaube ich, auch ein bisschen zu radikal und so.
0: Also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass ein Neonazi zu uns in den Podcast kommen würde. <lacht> Wie süß wäre Vor allem, du musst dir vorstellen, wir müssen mit der Person in einem Raum sitzen und aufnehmen.
1: Aber es gibt ja auch schwule Nazis.
0: Oh, das erinnert mich an die Ärzte, <lacht> Schrei nach Liebe, wo sie ja. sagen, dass er bi ist und einfach nur ein bisschen Zärtlichkeit braucht. Ja. Ja, das ist auf Martinez jeden Fall. <lacht> Nächste Sprachnachricht. <lacht>
1: Stimmt, wir sind schon wieder ein bisschen krass abgedriftet.
4: Also ich muss sagen, dass ich da großteilig eigentlich sehr viel Glück mit hatte und das Problem nicht hatte, außer natürlich so der ganz normale, die ganz normale Alltagsdiskrimination. Aber ähm, ansonsten hatte ich tatsächlich überraschenderweise, obwohl ich ähm, auch in einer Kleinstadt aufgewachsen bin, ähm, nie wirklich große Probleme mit Diskrimination auch in der Schule. Lag auch daran, dass unsere Schule ähm, wie das in Deutschland so berühmt ist, eine Schule mit Courage und Schule ohne Rassismus war. Also ähm, wir hatten aber tatsächlich für die Region, wo ich herkam, sowohl einen großen kulturellen Mix als auch ähm, mehrere LGBTQ-Lehrer und Professoren, was auch nach außen gelebt wurde. Das heißt, ähm, damit sind wir so ein bisschen aufgewachsen. Und natürlich gab es irgendwelche Leute, die dann halt der Meinung waren, beim Sport Spuchtel oder sowas rufen zu müssen. Aber das war tatsächlich relativ früh und nach meinem Outing, ähm, hat es aufgehört, <lacht> weil ich es dann einfach geowned habe. Ähm, ich hatte tatsächlich nur eine Situation in den letzten paar Jahren, wo ich eben beim Feiern von einem Security, nachdem ich mit meinem damaligen Freund rumgemacht habe, eben aus dem Club geschmissen wurde und dann von Securities und Wattenden äh, vom Club, Club verprügelt wurde. Aber ansonsten... Ähm, selbst das wurde eigentlich recht gut aufgeklärt, muss man sagen. Ähm, das ist auch schon drei Jahre her, so gesehen. Ähm, ja, muss ich sagen, dass ich immer das Glück hatte, dass ich nicht ähm, wirklich mit Diskrimination, Diskriminierung, oh mein Gott. <lacht> Scheiße, ich habe das vorher schon gesagt. Dass ich nicht mit Diskriminierung ähm, für mich selbst so aufgewachsen bin. Ich kenne... Natürlich Stories von ähm, Leuten um mich rum, ähm, jetzt nicht unbedingt Freunden, aber ich kenne halt schon Stories äh, von einem, der halt echt rausgeschmissen wurde von seiner Familie, beziehungsweise ähm, erlebe ich das auch gerade mit. Ähm, mein Freund kommt äh, aus Belarus, also nicht aus dem westlichen Europa und ähm, er ist noch ungeoutet bei seiner Familie. Er hat sich zwar bei seinen Freunden mittlerweile auch da zu Hause geoutet, wo er auch, Gott sei Dank, sehr positive ähm, Response drauf bekommen hat. Aber ihm geht es schon so, dass er halt ganz definitiv sagt, er hat mega Angst davor, sich zu outen. Er wartet auch ab, bis er jetzt ähm, ein festes Einkommen selbst hat, sodass, wenn er das denen erzählt, er halt nicht ähm, ohne alles dasteht. Weil ähm, so wie der es ihm auch tut, er halt schon so ein bisschen die Angst hat, dass er von seiner Familie dann verstoßen werden könnte. Was für mich eigentlich fast unvorstellbar ist und ähm, ich ihm natürlich auch sage, dass ich mir das nicht vorstellen kann, aber das tatsächlich doch noch ein ganz, ganz großer Unterschied ist und dass er halt auch sagt, dass diese ganze Homosexualität ähm, gerade bei ihm im Land, aber generell in den slawischen Ländern halt noch so ähm, unvorstellbar ist und so eklig ist für die Menschen, ähm, wo ich halt einfach weiß, da gibt es ähm, Hintergründe, also familiäre ähm, Hintergründe teilweise, die ich mir für mich gar nicht vorstellen kann, wie schwer das sein muss, sich in dem Kontext, in dem Kontext seiner Sexualität ähm, zu entdecken und da wünsche ich natürlich eben Kraft für, dass es äh, doch gut über die Bühne geht. Kenne auch, tatsächlich ein Beispiel, wo das dann überraschenderweise sehr, sehr gut gelaufen ist, das Outing. Ähm, ja.
0: Also, ähm, das mit dem Club habe ich damals mitbekommen. Also, er hat es mir nicht persönlich erzählt, aber ein Freund von ihm. Und ich fand das damals so krass, und ich habe sogar das Interview gesehen, ich glaube, das war ORF, hat sogar einen Beitrag darüber gebracht. Und ich war halt so, what the fuck, vor allem, weil es eben in der Pride Week oder Pride Weekend war yeah. und ich war so so ein Shit passiert in Wien und ich war ja noch nie im Volksgarten aus ich war nur in der Säulenhalle daneben auf so mm. der komischen Unicorn Party oder sowas da ist oh ich die weiß, ist ich. so nice <lacht> oh. aber im Volksgarten war ich noch nie und da gibt es ja auch das äh, Vorurteil dass es das so eine Proleten Party dort circa ist
1: ja, aber es ist ja auch so, da gehst du mit so Hemd und Schlips hin und ja. so. Ich weiß nicht, ich würde auch nicht, also ich war auch noch nie dort und ich werde wahrscheinlich auch nie dorthin gehen, weil ich weiß nicht, mir, ich bin nicht so ein, ein Fortgemensch, also halt ich bin schon ein Fortgemensch, aber ich bin nicht so ein Schnöselpartygänger.
0: Ja, aber. Ich mag es gerne
1: ungezwungen.
0: Ich fand es halt einfach echt krass. Vor allem, dass die Türsteher sich dort so verhalten haben. Ja.
1: Yeah.
0: Also ich meine, du kannst ja besoffene ClubgängerInnen echt nicht unter Kontrolle haben immer, aber wenn halt einfach dein Sicherheitspersonal sich so verhält, dann kannst du von mir aus echt deine Bude schließen. I don't fucking yeah. care.
1: Aber ich glaube, das ist so mit Sicherheitsmenschen, also ich will jetzt niemandem was unterstellen. Ich kann ich kenne auch welche und die sind voll in Ordnung, aber ich glaube, manchmal steigt denen so die, die Macht ein bisschen zu Kopf.
0: Oh, ich weißt du, war in ich Vorarlberg mein? mal aus. Kennst du noch ähm, Steinebach-Clubbing?
1: Ah, Steinebach, oh. Ich war dort einmal ja.
0: aus und es war einfach so krass. Ich war so hinten auf der Rückseite, weil es drinnen mega heiß war und bin so ähm, alleine draußen gesessen, war so halt auf meinem Handy. Auf einmal höre ich so Leute miteinander streiten. Auf jeden Fall kommen vier Securities und... Ziehen drei so Jungs raus, und das waren halt so Bregenzer Wälder in so Hölzler. Oh. Und die haben halt voll miteinander gestritten und haben halt die Securities angestresst. Und dann wollte einer die Security schlagen. Dann hat ein Security den einen gegen den Zaun geschmissen und der andere ist auf ihn zugerannt. Und die Security hat ihm einfach mit dem Fuß in die Leiste gekickt, ihn hat auf den zurückgespickt. Er ist mit dem Kopf auf den Boden geknallt und hat eine Kopfwunde. Und dann ist die Rettung gekommen, hat sie einfach mitgenommen, die Polizei war sogar da und den Security-Leuten ist nichts passiert. Und ich bin so daneben gestanden, ich war so, what the fuck did just happen? Die, also die dürfen sie ja rausziehen und natürlich Notwehr und so, aber er hat ihm einfach mit dem Fuß so hart in die Leiste gekickt, dass sie ihn auf den Boden zurückgeschlagen hat und er einen im Kopf hatte. Ich meine, es hatte nichts mit Homophobie und Diskriminierung zu tun und ich bin schon wieder Na, abgeschweift, eh. aber trotzdem, <lacht> ja. Na,
1: krass, aber ich hab, ich weiß nicht, ich habe auch immer so einen Respekt vor Tierstehern oder Tiersteherinnen, vielleicht sollte ich das auch nicht haben. <lacht> Nein, aber ich denke mir, sie machen halt auch ihren Job, ja okay, aber ich denke mir dann so, es gibt gewisse Grenzen, die man einhalten muss und... Ja, ich finde das generell so. Ich war einmal in, in Vorlberg aus und da waren wir im Vakanz. Und da war es auch irgendwie so ein bisschen so komische Situation für mich, weil ich weiß es nicht, also wenn ihr aus Vorlberg kommt und das Vakanz kennt, ich finde jetzt das nicht, dass das so dieser elitäre Club ist. Nein. Oder also, so. ich, also
0: ich mag den Club mega gerne, aber er ist nicht so. ja voll. Ey, eh ich, ich, ich bitte.
1: Voll, ich hatte eine gelbe kurze Hose an, weil es Sommer war, also war glaube ich letzten Sommer oder so. Und dann schaut mich der Türsteher an und sagt: Nächstes Mal kommst du aber nicht mehr mit der Badehose rein. Ich so.
0: Und jeder und jede, die André kennen, wissen, dass André <lacht> immer sehr schön und schick gekleidet ist.
1: Oh, danke, <lacht> danke. Nein, aber ich habe also, mir so gedacht: the fuck? Ich War es so, ja, ja, so, überhaupt ein eine Badehose? Nein, das war eine kurze Hose einfach nur. Ich also, erstens, was ist dein Problem? Zweitens, warum darf ich nicht mit deiner Badehose kommen? Wenn ich mit deiner Badehose fortgehen will, dann gehe ich mit deiner Badehose fort.
0: Vor allem, da waren auch schon Leute in Lederhosen drin, also.
1: Da war gefühlt schon alles drinnen, wenn wir uns ehrlich sind. Ich glaube, da drin hat es nichts was Same as in André. Gibt.
0: Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Bitch. <lacht> Explicit. Um, ja, ja. Oh, Entschuldigung Beep. Nein, passt. ja, keine Ahnung die Türsteher haben da auch so die ändern ihre Unterhose so wie Menschen hä, was? Nein sie ändern ihre <lacht> Meinung so wie manche ihre Unterhose <lacht>
1: <lacht> sie ändern ihre Unterhosen so wie die Menschen <lacht> Premium Premium <lacht> Kann ich das als Klingelton haben, bitte? <lacht> als SMS-Ton, jedes Mal. Türsteher <lacht> ändern ihre, was? ihre Unterhosen wie die Menschen. Nein.
0: <lacht> ja, ja, wir merken schon, mein Hirn funktioniert wieder mal nicht. So wie jedes Mal, ja. wenn wir aufnehmen.
1: Hirnfroh. Und hier kommen wir zu unserer Letzten Sprachnachricht.
3: Und ja, man hat mich schon diskriminiert, weil man mich aus einem Auto in Vorarlberg übrigens bei der im Kreisverkehr, hat einer extra zwei Runden gedreht im Kreisverkehr, zum Beispiel die eine Runde Schwuchtel nennen. Und dann die nächste, ich um den Mittelfinger zum Zeugen, die zweite Runde, ich weiß es nicht genau, und dann weg zum Fahrer, was ich halt schon ziemlich als diskriminierend empfunden habe, das war in so einem kritischen Alter, wo ich gerade rausgefunden habe, oder halt also gerade in der Phase war, so, ja, okay, wenn ich dann auf Tücken oder halt finde Tücken geil. voll und… Aber am Anfang in meiner Familie war halt so das Erste, ich habe es schon ein bisschen als diskriminierend empfunden, weil es einfach das Erste, was meine Schwester und mein Papa halt das größte Problem damit gehabt haben, da HIV, so, dass das doch so verbreitet in den Schwulen ist und ich denke so, ja, okay, aber ich habe das halt so als auf fast, so, jeder Schwule hat HIV, pass auf. Und bist du auch noch für den auf die Art? Also Geis, so funktioniert das nicht.
0: Ähm, ja, über HIV und eben das Gerücht, dass HIV meistens in der schwulen Szene verbreitet ist, haben wir eh schon mal gesprochen. Das ist halt Voll. so ein Vorurteil. Um, und das mit den zwei Runden im Kreisverkehr drehen, einfach nur um eine Person zu beleidigen, denke ich mich so denke ich mir so, warum? Was geht in deinem Kopf vor?
1: Vor <lacht> allem so dieser, dieser Effort, so ja. zwei Runden extra zu fahren, nur dass ich ihn als Schwuchtel bezeichnen kann und dann den Mittelfinger zeigen, ich meine, äh, da kann doch irgendwie bei dir in der Birne auch nicht ganz alles fresh ja.
0: sein. ich denke mir.
1: So wie in Martinas Birne, denn die ist jetzt äh, leer. <lacht> ja. Und deshalb ciao. Nein,
0: in meiner Birne kommt jetzt nur noch das eine Wort vor, das ich jetzt, glaube ich, nie wieder vergessen werde und sich inzwischen echt gut anhört. <lacht> Diskrimination. Diskrimination. <lacht> das ist einfach so, oh, das ist wie so eine Nation, wo man so alle Leute reingibt, die diskriminieren. Wow. <lacht>
1: Nein. Äh, oh, oh, mein Arsch tut weh. Also, vom Sitzen. <lacht> wow. Nein.
0: Ähm, ja, das war's heute mit unserer Folge über Diskrimination und Pädophilie. <lacht> Pädophilosophie und Diskrimination.
1: Ja, genau. Äh, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch vielleicht hat euch gefallen dieses. Auch vielleicht hat euch gefallen. <lacht> André, Deutsch. <lacht> auch vielleicht hat euch gefallen. Äh, neues Format von dieser Date.
0: Nein, André, also jetzt. Ich jung.
1: <lacht> viel Spaß beim Schneiden.
0: Ja, danke.
1: Nein, nochmal. Vielleicht hat euch das. Neuere Format aufgefallen, dass wir Freunde, also dass wir Sprachnachrichten von Freunden eingefügt haben. Danke auch an die Freunde, die mitgemacht haben. Wir lieben euch.
0: <lacht> <Das ist lacht> <so synchron. lacht>
1: wir hoffen, ihr macht nächstes Mal auch wieder mit. Und ähm, ohne euch wäre diese Folge nicht so geworden, wie sie ist. Danke Stimmt. dafür. Und seid äh, gespannt seid oh. gespannt was noch kommt ja. ja
0: wir haben wir haben große Pläne aber wir versprechen jetzt noch nichts, <lacht> weil wir zwar große Pläne haben aber leider auch messy people
1: <lacht> <lacht> wir sind wir haben ausgemacht das erste was wir jetzt machen ist ein Business Kalender also mhm. jetzt ist jetzt geht das Business los yeah. jetzt
0: shit is about to go down <lacht>
1: Shit's gonna get real. Yeah. Ja. Nein, äh, teilt es mit euren Freunden, eurer Familie, teilt es in eurer Instagram-Story, teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt.
0: Und praise the Lord!
1: Praise the gay Lord, Jesus Crisp, <lacht> a man. A woman. A woman. A person.
0: Wenn ihr jetzt noch hier seid, um, what the fuck are you doing? <lacht> <lacht> Aber ich appreciate euch, die, wo bis zum Ende hören und bye. <lacht> Ciao. To the oh, das haben
1: wir schon lange nicht mehr gemacht. Oh, yeah. Chiseldorf! <lacht> Ciao, Kakao. Und San
2: Francisco.